0: Bom dia, bom dia, bom dia. Começa mais um O Jogo na sua quarta-feira, 8h20, mas nós estamos gravando esse programa, então não é ao vivo. Estamos aqui na segunda-feira à tarde com a querida Carol. Bom dia, Carol, que na verdade é boa tarde para nós, mas é bom dia para os nossos ouvintes.
1: Bom dia, ouvintes. Programa que está passando nessa quarta-feira, porém gravado terça-feira à tarde, num sol de lascar. Terça-feira Hoje é segunda, Terça foi hoje segunda né? Terça vai ser feriado amanhã, dia 15, dia da Padroeira de Lages, Nossa Senhora dos Prazeres. Então, né? em função de agenda, nós não estaríamos on com vocês na quarta-feira de manhã falando daquelas notícias maravilhosas que adoramos comentar e resolvemos trazer a origem desse programa, né? do jogo nas mãos do Dr. Renan Amarante, com uma entrevista. E o nosso entrevistado de hoje é o vereador Bruno Hartmann. Bom dia, vereador Bruno e boa tarde, vereador Bruno.
2: Boa tarde. Boa tarde para nós e bom dia para é, todos é os telespectadores. Aí, né? é, muito é, obrigado exatamente. pelo convite, Dona Carol e seu Renan. Muito obrigado é pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui batendo um papo com satisfação,
0: vocês. A satisfação é nossa, e na verdade, o Bruno que já é, foi nosso entrevistado em outras oportunidades, algumas vezes aí, inclusive. Exato. Muito legal sempre entrevistar o Bruno, o um cara tranquilão, né? É o cara. É muito vai da Câmara <risos> de Vereadores, né? O cara que tá sempre felizão, assim, em contra ele, na rua, não tem onde... não é, sei quem abraça, o cara não tem não tem muito protocolo, né, Bruno? Não tem, tem o tempo cara... ruim nem frescura. É isso aí, o cara do bem. Deus o livre chamar de senhor, né? Fica uhum. bravo. <risos> Mas eu vou continuar. Ele tá bravo comigo desde 2019, tá, não vai ser agora tá, que eu aí. vou me mexer. Não vai mudar, né? Ah, tá não louco, tio Pra vou... quem não, não sabe um pouquinho, o Bruno é vereador aqui na nossa cidade, né? Por acaso alguém caiu de paraquedas aí e não Segundo acompanha... Segundo o mandato de e vereador. E não acompanha o jogo, né? O seu programa de política aqui da Rádio RC7. O Bruno já está no seu segundo mandato, se me engano, é isso? Exato, exato. Segundo mandato. Isso Sim. aí quase... É, foi muito bem votado as duas vezes. Sempre figurou ali uh, um vereador bem participante, né? tem até a, a, O homem da causa animal é mais conhecido ainda... Pela bandeira que levanta Da causa dos animais, principalmente os animais De rua, o castramóvel. Eu lembro que foi uma mobilização bem grande é, Tua, mas assim Bruno, é, qual que é a perspectiva agora? A gente até noticiou No programa um tempo atrás uh, Que você se colocou Como candidato, como pré-candidato A prefeito, né? Sim. E aí, o que, o que que tu imagina Dessa nova, dessa futura eleição ainda dessa nova empreitada, né? Porque é bem diferente As eleições de vereador
2: para a majoritária, né? É exato. Eu, atualmente, hoje em dia, sou presidente do Podemos, né? E, mas nós temos bons nomes dentro do Podemos. Então, a gente pode afirmar que o Podemos vai ter candidato a majoritário. Né? Nós seremos nessa eleição protagonistas e não ficaremos apenas abanando a bandeira para alguém. Então, acredito que o podemos hoje, se não for o partido mais forte que na minha concepção é, é um dos mais fortes lá, né? Nós temos candidatos mais votados, mais atuantes. Então, com certeza nós vamos fazer essa essa configuração para nós sairmos na majoritária, né, sendo protagonistas. E eu botei meu nome à disposição, né? Eu, graças a Deus, tenho bons projetos para Lages nos dois anos, nos dois anos, nos dois, nos dois mandatos de vereador, eu fui um vereador que conseguia aumentar minha votação. Lé, tivemos apenas 16, apenas 3 reeleitos e eu fui um e deles. É
0: difícil aumentar a reeleição, né? Aumentar é, a, a votação, né? Porque, a, querendo ou não, quando você deixa de ser a pedra e se torna a vidraça, estando na Câmara, existe, obviamente, uma rejeição, uma cobrança das pessoas. E a, a gente pode ver pelos números que vamos acompanhando, todas as eleições. Não são todos os vereadores que conseguem, é, dos que
2: vão, conseguem ser reeleitos, que conseguem aumentar a votação, né? Exato. Quando você é, se candidata a primeira vez, você é novidade, né? um monte de propostas, com um monte de, de situações que você se coloca à disposição, então, sendo é novidade, você atrai. É, o clamor popular, até muitas pessoas simpatizam contigo, já simpatizavam com as causas que você sempre defendia. Por exemplo, essa causa animal é uma causa de uma vida que eu sempre estive, né? E hoje em dia eu sou vereador, primeiro mandato e fui eleito por causa dela. E a segunda vez que você é eleito e aumentando a votação é a comprovação de um trabalho realizado no de um serviço prestado à sociedade e um reconhecimento da população, né, Carol? Que, que, que vai na urna depois trazer de o voto. Ainda mais com a política do jeito que anda e tão desgastada né, no nosso país. E eu tive a oportunidade de, de, nesse segundo mandato, até ano passado, por votação popular também, eu fui eleito o melhor vereador de 2022. Que eu fiquei muito feliz. E foi por votação popular, né? As pessoas iam, iam no, no, no site que promoveu e digitavam o nome do vereador escolhido. E outra através dessas pessoas, foi o mais votado. Então, ganhei um quadro e uma homenagem como sendo o melhor vereador de 2022. Eu acho que... Essas e outras ações que eu tenho, tanto com aumentar a votação, eu tenho vários projetos. Sou muito é, é, As pessoas me conhecem muito pela causa animal. Claro, mas eu, claro. Mas eu sou o vereador que mais tem projetos e ações feitas em Santa Catarina pelas pessoas com deficiência, né? Sim. Olha então isso. a gente tenta ser a voz que muitas vezes não é ouvida. Vou dar o um exemplo aí, o parque sensorial que está sendo finalizado, o um espaço do lado da PAI. É projeto meu junto com todas as associações das pessoas com deficiência da CILAD, da cidade, que nunca tinha acontecido isso na história. O vereador reuniu todas as, as, as associações, então bolamos um projeto que é o primeiro parque sensorial do estado de Santa Catarina. O que, que é esse parque? Ele contempla as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência é, auditiva, com deficiência visual, com deficiência locomotora, com deficiência é, as pessoas com autismo, as pessoas têm alguma é, deficiência psicológica também, então ela é um, um parque todo modificado para atender essas pessoas. Primeiro no Estado virou referência, assim como o Castramóvel também, que é projeto meu, que eu Lido já fazem seis anos para tentar descer para cá, também já virou referência. Nós temos outros projetos de leis aí que também viraram referência no Estado e até fora dele. Nós temos serviço prestado, graças a Deus, nunca fomos envolvidos com nenhum tipo de corrupção, acordo ou esquema. Então, acho que é isso que a população está precisando hoje em dia. Quem tem uma ficha limpa, quem venha com propostas, além das realizadas, mas com propostas novas, que a população saiba que o que se propôs a cumprir vai tentar fazer, não importa o que aconteça. Então, isso que, que a população necessita. Né? É, já fazem 12 anos aí que, 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 a, que a, a prefeitura tem problemas com corrupção e é que o prefeito vai preso. Então, a gente vem com uma proposta diferente. Mas temos bons nomes e, com certeza, podemos vai fazer parte da, da administração é, nas eleições ano que vem.
1: Vereador, deixa eu aproveitar agora que o senhor falou né, do, do seu trabalho, enfim. É, e o nosso programa é de política. Então, a gente quer aí falar sobre essa trajetória e justamente quando o senhor fala nesse ponto de agora, né, ter, ter, bro, ter bons projetos já há bastante tempo, mas está nesse, nesse lugar de, de condição de estar tá figurando na majoritária aí o ano que vem em relação ao partido, aos nomes, né? Mas é, acompanhei o senhor lá desde Sim. lá atrás, né? É, de quando esteve nas zoonoses, né? Na, na prefeitura Exato. já exerceu um excelente trabalho ele já foi reconhecido né em função dessa causa animal depois candidato a vereador e foi ali né vereador você é, estava presente viu quanto o seu trabalho era diferente porque estava no PSDB um partido bem conservador né é, os outros candidatos tinham todos um, um já uma linha um, uma questão comunitária e muito é, relacionada aos seus lugares, né, que era diferente do, do, da sua proposta, que a sua proposta, embora ela é nichada, ela não não se coloca numa região só, ah, enfim, é. como era o costume, né? Não é, é o vereador do
0: bairro tal, isso, não é o líder da é, comunidade é, tal, né? E na,
1: na época, né, que era a eleição pro que o Roberto Amaral era candidato e daí o senhor do, do partido dele foi um, bastante desafiante, né, e, e, e demonstrar essa aquela forma nova de, de chegar, né, uh, para quem já estava na Lida já há bastante tempo e, e chegou, foi, foi uma grata surpresa ali no, nos 45 do segundo tempo, né, a sua, a sua entrada e fez um mandato bacana, assim, e aí agora temos né, a saída, a troca de partido nesse meio tempo, que Deus senhor na sequência por favor fale mais sobre como foi essa trajetória em relação à política é, e como que hoje o, o senhor viu a sequência disso e esse posicionamento estando num partido onde esses nomes que o senhor citou são jovens né que é o vereador Jair Júnior que foi o vereador mais votado né foi o vereador mais novo aqui é, o Lucas que é deputado estadual que também né figurou como o vereador mais votado na ocasião é, que foi eleito então é um time realmente é, novo né de características diferentes dessa que a gente vem aí, infelizmente, sofrendo é, vergonha em função aí da mais recente Operação Mensageiro.
0: Não conseguiu.
1: <risos> não deixamos de falar nenhuma vez, tá, vereador? Porque a gente não pode esquecer do fiasco que a gente passou. Exato. Então, eu gostaria que o senhor falasse o que, que, é, o que, que significa é, esse posicionamento e justamente esse compromisso de não compactar com essas coisas e sim é, demonstrar para as pessoas que, que vão para um caminho diferente e que tem condições disso. né tem, tem história, tem projeto, tem grupo, que é muito importante. Então, por favor, fale dessa trajetória para nós e qual é o posicionamento e a visão daqui para frente em relação a isso.
2: Sim. Então, primeiro, Carol, é que muita gente, quando eu vejo até por alguns próprios colegas, quando eles são eleitos vereadores, alguns pares, né? Parece que viram uma chave dentro da cabeça. Né? Não sei o que, que acontece. Eu, antes de ser vereador, eu sou vereador há sete anos, mas eu tenho 45 anos, então há 38 anos da minha vida eu não fui político, não fui vereador, nunca fui candidato a nada. Então eu sempre preservei por honestidade, por hombridade, por compromisso, com lealdade, por amizade. E isso eu coloco todas essas essas coisas e outras e outras qualidades e, e que todo mundo devia ter, que hoje em dia é qualidade, mas deveria ser natural do ser humano, eu coloco muito na frente da política. Entende? Então, antes de eu tomar uma ação política, de, de tomar uma decisão ou outra, eu sempre coloco na balança tudo que eu fui, tudo que eu represento. Isso, para mim, para minha família, eu tenho pai e mãe com 75 anos que são vivos. Então, para todos os amigos, familiares que me acompanham, eu coloco muita coisa na frente antes de tomar uma atitude equivocada, ou de repente receber uma propina, ou de repente fazer um acordo para conseguir um objetivo. Então eu sigo com a minha consciência tranquila que isso para mim não tem preço. Nunca envergonhei meus pais, meus familiares, meus amigos, meus conhecidos e acredito que nem a população que depositou o voto de confiança. Então com essa consciência tranquila eu sigo fazendo o meu caminho. E sempre deu certo. Sempre fazendo as coisas do modo certo, sempre deu certo. E sempre vai dar certo. Agora a trajetória política foi assim, em 2012 eu assumi o Centro de Controle de Zoonoses. Né? Até então era o prefeito Eliseu, a secretária a doutora Cristina Subtil... A qual eu sempre vou ser grato, sou eternamente grato a quem me ajudou de uma forma ou outra em algum momento da minha vida. Eu acho que gratidão às pessoas. E deu espaço para o senhor
1: trabalhar, né? independente Exato. do que aconteceu, o seu trabalho estava lá, Exato. foi exercido teve resultado, né?
2: Se eles fizeram certo ou errado, que a justiça julgue. Eu Exato. tenho uma gratidão muito grande não claro. vou deixar de ter por coisas que eles fizeram, né? Isso a gente tem que ter para a gente. Então, graças a eles que me abriram as portas, é que eu sou vereador hoje. E eu fiz um bom trabalho em né na época que eu estava. Tanto é que até hoje é diferente. O pessoal fala, porra, nunca mais foi do jeito que você estava, né? Então, para você tocar o zoonose, você realmente tem que gostar. Porque é um lugar afastado, é, só te passam problemas todos os dias. Então, realmente, se você não gostar do que você está fazendo, você não vai prosperar e não vai para frente. E daí, mais tarde, eu fui promovido a gerente, a gerente de, do, de proteção animal. E para você ser candidato, muitas pessoas, protetores, cuidadoras, falavam para mim, Bruno, esse candidato a gente vota em você. E eu pensava, nossa, não, não sou conhecido, não tenho dinheiro para investir numa campanha, nunca fui candidato a nada, qual é a, a chance de eu ter isso? Nenhuma. Mas como a gente tinha que se descompatibilizar da prefeitura, porque eu era caro comissionado três meses antes, eu estava na minha sala, na gerência, fechando os relatórios das vistorias, era às cinco e meia da tarde. Numa sexta-feira, que era o último dia para me descompatibilizar para ser candidato, e daí me deu aquele estalo, poxa vida, eu já morei sozinho numa ilha, eu já arranquei é, olhos de quem já tinha morrido, eu já fiz tanta coisa na minha vida, eu sempre tenho ditado que meu avô me falou, eu só me arrependo do que eu não faço, eu vou tentar e você candidato a vereador. Aí saí, fui correndo ali, falar com a Lena, que é assessora do, do, do então prefeito Eliseu, e falei, Lena, pode me exonerar. Dela, por quê? Porque eu vou ser candidato a vereador dela, mas não faça isso, o emprego está garantido até o final do ano. eu falo, fale, me isonere que falta cinco minutos. <risos> Vamos? É, <aí risos> ela, é agora ou é agora? Aí ela me exonerou e eu comecei a fazer campanhas, pessoas começaram a compartilhar meus posts, a passar informação. E tive o êxito de ser o quinto vereador mais votado na época, fazendo 1.763 votos.
1: É uma excelente votação, excelente, né? Votação, excelente votação. Não tinha sido
2: candidato a nada.
1: Não, e a campanha em si, como ela foi e com a dificuldade que tinha de ter saído da administração, que acabou ali ficando perturbada com aquela situação, né? né? É, é exato, e, exato. e a gente sabe que a, a oposição batia muito, né? Sim, todos sim, os
2: opositores, sim. em todos os sentidos, Inclusive, né? Inclusive, a maioria na Câmara, hum. na época, era oposição. Com era certeza, a e foi bem pesado, exato. né, a gente? A gente sabe que foi então, bem nós tínhamos, Eu era do PSDB e nós Sim. tínhamos outros candidatos que eram vereadores e que tinham teoricamente mais força que eu, né? Mas eu, graças a Deus, da coligação eu fui o mais votado e e estamos aí até hoje com consciência tranquila e fazendo um bom trabalho. Agora eu vou explicar a mudança dos partidos. Isso. Então, eu era do PSDB, muito feliz, meu primeiro partido, até as pessoas é, que estão no partido até hoje são meus amigos, o Zibu também foi um dos responsáveis por eu ter Sim. assumido os honores, eu também sou muito grato a ele, Pinheiro, enfim, várias pessoas que ainda estão no PSDB. Mas na campanha de reeleição nós fomos fechar a nominata e nós tínhamos apenas sete vereadores. Sim. E eu, um, infelizmente, veio a falecer no meio do caminho. Então, mesmo com quase 2 mil votos, né, que na segunda eleição eu fiz 1.951, eu não ia ter conseguido a reeleição. Aí que eu tive o convite para ir para o pro PSL, fui para o PSL, aí concorri as eleições pelo PSL, aí tive a graça de, ter, de ser reeleito, e daí o PSL acabou. Aí tive Sim. que mudar de partido. <risos> é, aí tive o convite do, do, até do vereador Jair e do próprio Lucas para fazer parte do Podemos. E assim fui e hoje estou como presidente do Podemos, na, na, na presidente do Podemos em Lages.
1: Isso. E passou daí também, né, a. Enfim, foi a sua reeleição em 2020, mas teve todo aquele movimento também para a eleição, né, a candidatura do Lucas e o Juntos sim. por Lages enfim, sim, sim, então, né? Sim. Os menudos, a gurizada, sim. né? Esses dias <risos> nós minutos, comentamos isso. Teve
2: de meme que eu dava risada, <risos> Mas aquilo fantástico.
1: foi um, foi um, um, um posicionamento é, que eu tava participando, enfim, tava, tava junto, trabalhava na Câmara, é, e pude ver assim, a força daquilo é, em relação a um modelo político que já vinha constituído em Há muito tempo e só, e só acontecia esse meme justamente porque é, existe uma classe política aqui em Lages que ela se coloca como super né, em relação a tudo e a todos e, e até era um, um desrespeito não, o com o posicionamento o de vocês aqui no lugar. O meme foi Exato. pra
0: denegrir com e certeza. o tiro saiu pela culata. É, eu é, lembro como se exatamente. fosse hoje, lembro o portal que saiu a primeira vez uh -huh. o meme. É, não vou comentar para não dar audiência pra... <risos> Não vale, tipo, né? Não, não vale, era isso que não a gente não vale a boia, mas como diz a, o ditado saiu o meme e eu falei, cara... E esse pessoal não sabe como funciona o um meme. Porque é. vai pegar e a galera Sim. vai usar isso a favor. E, cara, não deu dois dias, o nome dos menudos já tava. Estouramos estourou, mais conhecido. Estourou é. e ficou, assim, pô, muito mais famoso do que tentar denegrir. Exato, exato.
1: Não, e era uma força legítima, tanto que não por acaso eleito o senhor, é o Jairo mais votado. Fizeram, né, 22 mil votos ali, o, o Lucas, enquanto candidato. Não foi de varde né, yeah. Vocês tinham uma força, o um movimento, e infelizmente a situação diferente, a pandemia, né? 2020 foi uma eleição completamente diferente. Mas ela, uh, o movimento de vocês, ele fez com que se constituísse toda essa situação de agora e essa força. E esse grupo tá unido é um reflexo de que aquilo não, não era uma brincadeirinha, né? Não era o, o, para ficar famoso, para virar o um meme, ou para ir contra os grandes e fortes que estavam se colocando como a única solução para a cidade naquele momento, Exato. né?
2: E nós mesmos com pouquíssimos recursos, né? Ainda fomos para a linha de frente ainda conseguimos que o Lucas tivesse 22 mil votos.
1: Não, e um momento delicado, porque vocês, enquanto PSL, tinha a situação do governador sofrendo impeachment, Exato. que é, os adversários usaram, né? É, essa situação. Então, o, o que eu... Uh, tiro de característica disso e, e imagino que seja isso que leva vocês a hoje até o senhor começar a conversa com esse posicionamento de que vão figurar na majoritária é que aquele esforço ele, ele seguiu uma linha, né? N Sim. Ninguém sumiu, ninguém morreu na, na poeira da fama ali, foi realmente é, pautado em, em vontade de fazer as coisas diferentes.
0: Mas assim, é, é num partido onde tem... É você, tem o Lucas, que é deputado, tem o Jair, que é vereador também, e o Jair também, já disse pra gente que enfim, mudou muito bem com ele, já disse aqui no programa, inclusive, que pensou em ser candidato a prefeito. Não, é segredo que, pra ninguém. É, como <risos> é que vai ser a escolha? No passado, Não, e já. ainda é, tem Como o, que vai o... ser a escolha dentro do partido pra saber quem vai ser o candidato? Já que vai ter candidato na majoritária.
2: Então, o Jair é meu parceiro, né ele é o líder do, líder do Podemos na Câmara e eu sou o presidente do partido. Nós nos damos muito bem, nós temos mais mais ou menos a mesma visão e, e, e o mesmo sentimento tão, com a coisa pública, né? Jamais vamos ter brigas e desentendimentos por causa disso. Por isso que a gente fala que nós vamos ter um candidato a né? Não estamos mais falando em nomes. Mas eu acredito que quem tiver mais viabilidade vai ter o apoio de todo mundo. Vai ter o apoio de todo mundo lá na frente, porque nós estamos num objetivo, que é, que é conseguir entrar na administração e fazer as coisas diferentes. Então tá todo mundo nesse mesmo foco, independente de quem seja o nome. E você, como
0: presidente do partido, consegue adiantar pra gente, por exemplo, algumas coligações que seriam vetadas pelo partido? Por exemplo, assim, eu não vou me coligar, por exemplo, com
2: a o turma, PSD, que seria o, o, a, o partido do prefeito. Então, nós, na verdade, conversamos com vários partidos, né? Hoje, agora, hoje em dia, todo mundo está conversando com todo mundo. Sim, né, cara? Sim tá normal, Mas, ainda é... estamos nessa fase de noivado. Exato, a gente não fecha as portas para ninguém, só para a administração.
1: Atual administração. Atual sucessão, quem, inclusive, quem e não sentamos para
2: conversar, não iremos conversar e com essa com essa administração, com essa forma de eles sim administrar, a gente não tem nem como abrir uma conversa, porque... Fica ruim, né? É, é, é 8 ou 80, eles são 80, nós somos 8, nós somos completamente contrários a várias ações que eles fazem, então não vou dizer que não tenham secretários e funcionários bons, que tem muito bom, sim, eu sim, sou muito gente. coerente no meu assunto, no, no, nas minhas colocações, mas a gente não vai estar coligado com a administração, de jeito nenhum.
1: Vereador, nós temos que faturar. Si. Tá, falar? só um pouquinho, deixa eu
2: fazer um é, Essa do Juntos por Lá dos Menudos assim. serve para mostrar os outros candidatos, outros partidos que a gente não tá blefando. A gente tá dizendo Exatamente. que vai ser o protagonista da eleição e nós seremos protagonistas dessa eleição.
1: É, e foi Só nesse sentido claro. que eu levantei, porque por mais que, que tenha sido é, diminuído em alguns pontos, né, na, na eleição passada, tentado ser derrubado por, por uma ironia, por, por ah, a molecada, enfim, é, demonstra, hoje onde vocês estão e a situação que está politicamente colocada, demonstra que não foi de brincadeira Exato. e que pode ir para frente sim, é, e agora a gente imagina que com a, um, uma adesão, Maior da população justamente enxergando isso, né? Exato. E a gente volta depois para conversar mais sobre a Câmara e Futurologia. Isso Faturamos...
0: aí vai para um
2: rápido intervalo, né? Que a gente também tem que faturar. <risos> e voltamos já já. Voltamos aqui com este programa maravilhoso, aqui na bancada, nosso amigo Renan Barante nossa ca amiga Carol Batista. E hoje quem está sendo entrevistado sou eu, Bruno Archer. Olha só. Isso foi o
0: maravilhoso. Que que acham? Entre, o entrevistado que volta o programa depois do break. Sensacional. Isso é fantástico. Isso é
1: seguir faturando. Alô, Ricardo. <risos> seguimos faturando.
0: Isso aí, depois dessa volta maravilhosa aqui no O Jogo, seu programa de política aqui da Rádio C7, essa entrevista, falávamos aqui com ele, né, vereador, presidente do Podemos, sobre política, né, não tem outro assunto para falar que momento político
1: Exato. e eleições do ano que vem.
0: Nós estávamos falando aí das eleições do ano que vem, que na verdade já começaram, né, o pessoal já está com movimentos tímidos, mas já está se movimentando, quem que você acha que serão os candidatos da próxima eleição, já que você já afirmou que o Podemos terá Uh, será protagonista, suas palavras uh, na próxima eleição.
1: Só uma parte aqui, vereador, isso é muito importante, o que o senhor vai falar daqui em diante, porque esse programa ele constitui um quadro chamado futurologia, e já tem alguns tempos que a gente vem colocado assim nomes, né, então com certeza nós vamos apurar isso ano que vem pra ver o quanto a gente acertou o quanto a gente errou, o quanto o mundo mudou e quanto a bola de cristal tava embaçada oh, Então, pulida, depende do dia né, depende ah. do então assim, o que a gente faz aqui é, nesse quadro da futurologia é a apontar alguns nomes que a gente imagina que vai estar tá figurando, juntos, separados, é, que podem ter viabilidade, enfim, tanto para candidato a prefeito, vice e depois a gente vai falar da câmara um pouquinho daí.
2: Então vocês querem que eu dê meu palpite sobre quais quem são serão os, os quem serão os candidatos, não quem vai vencer, porque isso aí tá. é mais difícil. Eu acredito, não sei o nome, mas eu acredito que o PT vai ter um candidato, não sei o nome, eu acho que o pessoal da esquerda ele é organizado, eles Será que ele é o Kleimon? Fleimão já, né? Já, Sempre já tentou tá... na paisada, já, já é. passado já foi. candidato é, eu acredito que ele se movimente para ter um candidato também. Acredito que o pessoal do MDB, o Eliseu, possa vir a ser candidato também. É, a prefeitura, não, não, não vai largar a teta, como uhum, dizem. Vai lançar o um nome que a gente também não sabe. Até ali, antes, do ou programa, vai matar a vaca, né? É, é, é. é, vai lançar o um nome. É, o Podemos, que nós temos vários nomes, é que é mais fácil falar de partido do que falar nome, né? Você falar nome de quem vai ser candidato quem não vai... E... É, a gente é mais arrojado. É, a, a gente fala nome A gente fala,
1: a fala a gente nome, fala, hora, data, CPF, do... tudo. Não, né? mas eu, é, mas eu porque eu não lembro mesmo, senão até falaria... De... Mas, na mas a gente então sempre... vamos nós alimentar, assim, ó, a uh, Prefeitura, tá. o que, que, se, que se ventila? Nós temos, tem alguns colegas lá na Câmara, que o senhor pode nos dizer melhor, até se existe alguma articulação ali, quem sabe, em torno do nome do Agnello ou alguma situação assim para sair pela tangente de, dessa vitrine né de Gerson, tá ali o vereador né? Gerson quem sabe o próprio Juliano Polese que ficou vereador é, prefeito em exercício né é, então a gente permeia mais ou menos por aí é para pensar nessas eu sucessão. algum tempo Bem tenho como... falado
0: sozinho mas vou continuar falando no polaco
1: tem, você tem eu falado acho só assim que... inclusive agora, depois de assumir a secretaria é, eu acho que a... agora
0: ganhou mais força é, porque uh... ele, só vol...
1: ele só assumiu depois da volta retumbante e chorosa do Serão, né uhum. então a gente sabe que, que com certeza tem aí um, um holofote pra colocar ele nessa situação senão e ele, ele, foi, bem vo... ass... e ele foi bem antes. votado
0: pra deputado foi, foi, 9 foi. Mil votos é. É. ele Bastante foi bem votado coisa. pra deputado, um cara articulado, e até nós comentávamos antes de, 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 de começar o programa eu tava conversando com o Bruno, que no meu ponto de vista ele tem uma característica muito boa para alguém que é da situação que é conseguir conversar com todo mundo. Ele consegue circular em todos os coisas, coisa que alguns dos outros vereadores, até pela postura um pouco mais embativa, em defesa da situação, uh, da situação né? não conseguem. Então eu acho que talvez se ele fosse um, um nome de casa, vamos dizer assim, de dentro da administração, mas não, mas um que agradasse um pouco mais,
2: tivesse mais chance. É. Então lá na câmara a gente não, não, pelo menos eu não vi nenhum movimento de nenhum deles se colocando à disposição, né? Mas o polaco, acredito que pela votação que fez na, na, para deputado e agora tem uma secretaria que... É que grande, ele, né? É, não, e ele, e ele sabe como trabalhar, né? Então acredito que ele seja um, um, um nome que possa vir a se colocar com apoio da prefeitura. Acredito que o Juliano Polese não, né? Não, não tem força. E, na verdade, não sei se ele estava com a mão amarrada ou... Ou as ou duas, realmente. ou os pés também, é. Porque realmente, quando estava vice-prefeito ali, não fez nada. Não, né? Não fez nada, né? As pessoas achavam que lá não tinha nem prefeito, porque o homem Melhor, não fez Melhor,
1: articulações nada. legislativas e é, ponto, é né? Exato,
2: exato. Então, o homem podia ter feito um pouco da moral aí, vindo um discurso que, ah, eu era vice-prefeito, não tinha... Não tinha voz ativa, não mas tinha daí, assumiu, de decisão. não fez. É, Mas ele podia vir com esse discurso e mudar as pecinhas ali, né? Pra Sim. ver se direitava um pouco o tabuleiro.
0: Então, mas daí quando ele assumiu e não fez nada, pois é. perdeu um
2: pouco do timing, né? Perdeu
0: a oportunidade
2: de fazer isso, de é. vir com esse discurso e falar isso. Como assumiu de toca, né? Não tava... Não, e ele já era um pouco sumido, né? <risos> e quando entrou na prefeitura, parece que se escondeu mais ainda. Sim, o pessoal não, se falar, pensar,
1: mesmo, né? No passo que a condição em que ele assumiu com os secretários ali presos, né? principalmente o Arruda do partido deles, era um dele ali, e ter ficado limpo daquela história seria realmente um momento de colocar assim, ó, olha, a minha responsabilidade aqui é fazer as coisas acontecerem, funcionar, e não foi o que se viu, né? Muito pelo contrário.
2: Mas é isso que eu estava dizendo, era para eu chegar no microfone e fazer o discurso, olha, eu era vice-prefeito, não tinha voz ativa nem a caneta na mão, agora eu sou prefeito, não concordo com o jeito que estava sendo trabalhado na administração, vou mudar as pés para a gente tentar fazer o melhor pela cidade tocar o barco. É,
1: mas é talvez ele concorde, né? Então vamos adiante. É, <risos> é,
2: talvez ele concorde. Pode, Talvez, né? Daí ele tinha que o... ficar ah, quieto mesmo. Bora mudar o rumo dessa prosa <risos> aí. Então. A eterna, <risos> a eterna <risos>
0: candidata que não pode falar, não pode deixar de falar, camisa nota né? Zanotto. Candidata natural aí. Ah. Uh, foi muito, chegou muito perto né, de ser prefeita na última eleição, menos de 60 votos. E agora, com a Secretaria de Saúde do Estado, evidentemente que o nome ganha peso. A gente só fica aquela incógnita, vem ou não vem? Ninguém
2: sabe, ninguém sabe, acho que nem ela sabe, Eu acho se não, não. <risos> é. É. É, é, daí mas... eu
1: passo que o partido, como o senhor disse que era melhor falar do partido, o partido tem ali a vereadora Suzana, que faz um excelente trabalho exato. na Câmara e também, né? Vereadora Elaine também. Vereadora Elaine também. A própria sim. Cristina Subtil, que hoje está na diretoria exato, exato. Da, da maternidade, que também aí pode surgir, sim, né? uma sim. força de nomes femininos a gente sabe que isso hoje, isso hoje tem um, um apelo, né? Um sim, clamor sim. e pode significar bastante, não digo indeterminante, sendo que, né? Considerando que não seja o nome da Carmen, né? Vamos colocar assim, mas sim. podem aí estar tá figurando como vice, fazendo é, uma aliança aí, com certeza, né? aí e, aí cê, nós e temos... bons
0: nomes como exatamente. vice principalmente é. só que acho que talvez pro protagonismo, nenhum com o devido peso eleitoral ainda nesse momento, porque é, isso aí vai se construindo, você já, né
1: daí você já visi, visualiza que tem a, a possibilidade, e é assim que funciona a gente sabe que, que precisa de grupo, né você não é candidato de você mesmo, e precisa precisa, uh, não exatamente necessária coligação na proporcional, mas na majoritária sim, e você tem que ter uh, o grupo, né tem que buscar apoio, não, não, não dá para sair Exato. largado, principalmente na situação que a gente tá, né? Que tem essa administração aí que vai buscar se manter mesmo com todos os, os dodóis. Aí teríamos vocês, tem também o nome do Tony Duarte, que está no, tá no PDT, no PDT dia, com sim, sim. o Amarildo, sim. né? Que também são, se colocam como suportes, vamos dizer assim, nessa situação em que a Carmen não seja o, são, a estrela, são né? são dois
2: caras bacanas, tanto o Amarildo muito, quanto o Tony são duas muito, pessoas muito. especiais. É, eu acredito que cidadania tem um candidato também... E como ela está no governo... Acredito que o Jorginho vai querer que Lages tenha um, um, um prefeito que seja do lado dele, <risos> até porque ele já é, tem É, só que daí certeza. pensando
1: nessa questão do governador, não passa só pela cidadania, né? Nós temos o, o deputado Márcio Machado, né? E o seu partido, que também vai apontar aí politicamente, vai querer figurar politicamente, né? Não vai ficar aí dormente só esperando a próxima eleição para deputado, né?
2: Exato. Isso vai de muita conversa, por isso que daqui até ano que vem tem muita coisa para ser conversada, muita coisa para ser discutida e muita, muita articulação para ser feito. E a gente já está começando, a gente já conversou com a maioria dos partidos, temos uma aceitação muito boa, ganhamos diversos apoios e gente com intenção até para vir em Podemos. Vamos estar tá fazendo agora o primeiro encontro do Podemos, que vai ser dia 2 de setembro. Ah, legal. É, vai ser ali na, na, no plenário da Câmara de Vereadores, e a gente pretende colocar mais de 100 pessoas ali, que uhum. realmente a gente já teve que mudar a data devido Um ato a aceitação de filiação, assim? É, é um o ato ah, de filiação, de de lançar mesmo que podemos vai ter um candidato a majoritária e tá mostrando uma população e se a população fortalizando apoio né? que nós Com temos como exato, grupo exato sim. exato
1: é, mas está muito aberto, né? Olha, só ver o tanto de nome que a gente colocou Sim, aqui. Sem grande, pensar muito. É, a grande maioria com possibilidade mesmo, né? É, de figurar na majoritária, não. considerando o trabalho prestado e a força dos partidos, não, né? Não,
0: não, não falamos, mas não dá para deixar de esquecer. O próprio Ricardo, o próprio, que, que lançou aqui no nosso programa a pré-candidatura a prefeito Ele, também. É, colocando o seu nome... Córdoba. Córdoba. Ricardo Córdoba. Que lançou a
2: pré-candidatura é, isso aí. Sim, isso aí. Oh, a querido, que Deus abençoe. Boa sorte.
1: <risos> é. Olha aí, ó. Fica a prosa aí. Oh, é. quem sabe, é. É, vamos Nunca conversar torcemos
2: contra os amigos,
0: né, capaz é. não, é importante, eu acho que assim, isso é um sentimento meio geral, que independente de quem ganhar que seja alguém do bem, né, exato que, exato. que seja alguém fora desse prisma de, de
2: manutenção de poder, é que isso para melhorar a cidade nós usamos um foco então ele... nós temos que estar todo mundo para chegar nesse foco, nesse é. objetivo.
1: O tom que o Ricardo trouxe quando ele ele nos agraciou com essa notícia, né, isso foi um, um programa especial que a gente fez, que foi uma entrevista, nós fizemos essa entrevista com ele, ele veio e colocou o nome à disposição muito nessa situação, assim, é, e ele utilizou o exemplo de sempre estar, né, perto, próximo, figurar, conhecer as pessoas, mas nunca tinha colocado o nome à disposição, Sim. né, então é, é uma questão, um passo que a gente estava no momento ele foi bem no fervo da, 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 da operação mensageiro e, e dos maiores escândalos ali, que a gente não pode se omitir, né?
2: Exato. De, exato. de
1: certas situações. E quando você representa, é, seja lá... É... Dentro da comunicação, que é o caso dele, mas, mas representa porque conhece a cidade, porque conhece a realidade da cidade, é o um empreendedor, assim como o senhor tem o seu nicho e dos nomes que a gente falou, todo, todas as pessoas têm um, um trabalho prestado é, e, e já figuram politicamente, né? Já demonstraram aí, já estive, ó, Eliseu, que a gente já mencionou, já, já esteve prefeito, né? É, e carrega toda uma equipe. A gente tem visto aí nos bastidores que eles têm se reunido, né? Já estão com, com um grupo aí meio formado de, de conversa. É, então, acho que é todo mundo nesse mesmo tom de buscar tirar o que está posto, né? É, e tomara que a gente consiga a melhor aliança em relação a isso, em relação à cidade, até... Pensando, quando o Eliseu se elegeu, é, ele coligou com 11 partidos. Então, era muita gente. Era como um, você mencionou é, aqui? Não era uma coligação, era é,
0: coalizão, é, praticamente. Isso, né?
1: você comentou aqui, menciona, mencionamos quantos nomes que estavam lá, né? O Zebu, o Pinheiro, a própria Cristina Subtil, o Tony, que era o vice. Então, Exato. muita gente boa passou ali e, e foi interrompido, vamos dizer assim, né? Mas estão aí tentando e quem sabe realmente uma união agora faça o melhor para nossa cidade que está... Tá, Tá surradinha, né? Coitadinha, né?
2: E, e independente da, do que aconteceu, né? Que foi uma lástima, mas eu, eu gostei da, da gestão do Eliseu. Cara. Eu também, eu, eu não posso coisas, falar eu diferente. Mais. Eu
1: estava lá é. e, e também é, conheço... Vocês o dois estavam, estavam, né? né? É. E, e, de e posso dizer fora... assim, ó, que independente e infelizmente o que aconteceu, a equipe de trabalho do Eliseu e a forma é, de trabalhar, ela era... Eu... Ah, diferente, senão, diferente, é. Diferente, é. diferente. Eu, eu quero uma visão pela cidade. Como era um assim. terceiro,
0: assim, sem envolvimento direto, só, só analisava. Eu esses dias encontrei o Rampel e é, foi outro secretário outro nome sensacional. Eu quero muito bem ele, me um super um bem com ele, secretário um do Excelente dele. secretário do Ambiente. É. Eu até mexi com ele, ó, Rampel. Porra, esses canteiro aí, até falei palavrão, vamos perdoe Esse canteiros <risos> cheio, sem flor, <risos> sem nada, é, sujo. Pô, isso não acontecia dele. É, mas era bastante gente trabalhando, o pessoal não ficava mexendo no celular. É, é daí ele a forma de
1: trabalhar. E o próprio Eliseu era muito maluco <risos> em relação a isso, né? Cê, ele tinha um, um domínio de tudo que, que acontecia em relação à cidade, porque o que, que ele fazia? Ele sabia que ele tinha equipe. Então eles eu saía pela cidade pra ver o que, que tinha que fazer. E, e ligava pro Rampel, até teve uma passagem engraçada a época que ele, ele saiu cedo em Florianópolis pra ir pra um compromisso então ele saiu madrugadinha e ele passou olhando e ele ligou pro Rampel e deu uma localização que tinha um lixo no, num poste, mas ele tava em Florianópolis <risos> Ele ligou pro Rampel limpar porque era isso assim, a vida dele era justamente voltada a isso. E o que a gente precisa é justamente disso, comprometimento, né? Porque quando a gente vê tudo que aconteceu e o prefeito foi lá Falar na, na audiência dele Que ele não sabia de nada, que estava acontecendo Que né, ninguém é amigo, não sei é, Não vi, não aconteceu e, e, e uma fraude imensa Acontecendo sob os olhos dele na gestão Então a gente realmente precisa de uma coisa diferente
0: Vamos, é vamos voltar para a parte Da futurologia que nós estávamos conversando lá. E a gente sabe que quando Tu está como vereador, principalmente Sendo presidente do partido é, As pessoas obviamente vêm conversar contigo Sobre política, saber como é que estão tá as coisas e tal Como é que estão os bastidores, como é que estão os... A gente vê também um movimento muito grande de pessoas jovens, assim, diferentes dos, desse mainstream político, assim, não, não aquele político de carreira. Os políticos mais antigos da nossa cidade estão se aposentando, uns não querem mais concorrer tal. Uh, inclusive aquelas pessoas que foram vereadores, quatro, cinco mandatos, a gente não está mais vendo essa, esse, essa perpetuação. E, e algo passo que a gente vê algumas pessoas, por exemplo, até nas próximas redes sociais, se posicionando e tal, que a gente já vê que é uma intenção ali de, de no futuro se colocar como político. Você tá vendo movimentação conversando contigo, assim, muita gente nova, assim, fora desse, desse escopo da política, que tem intenção daqui a pouco de sair a vereador, de, enfim.
2: Tem, tem, tem. A maioria da, da, das pessoas. Lógico que a maioria dos candidatos que vem querer sair pelo partido são que não são eleitos né porque senão já estaria Sim, no partido. Sim, claro, claro, claro. Mas então é muita gente diferente, muita gente de nichos diferentes. Quando eu fui eleito vereador lá em 2016, a primeira vez, eu era o único vereador que tinha concorrido por uma causa. Ninguém nunca tinha corrido por causa em lais. E na minha campanha, inclusive, eu fui motivo de chacota de muita gente. Os verdade. cachorros iam em você, passar por eles começavam a latir. Exato. E eu, eu era, guardava para era, mim, era, né? era, 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 sacanagem. Depois eu fui eleito, passava por eles e começava a latir. Aí certo, eles entenderam o recado. Então, tem muita gente nova agora, muita gente com bandeiras diferentes. Dos mais variados mais variadas bandeiras. É, eu recebi no, no meu gabinete um, um, uma moça ela é negra e ela quer sair pela uhum. pela classe afro sair com Sim. a bandeira de defender as pessoas negras outro pelos motociclistas outro enfim por várias situações uhum. então as pessoas estão pegando a bandeira para si fazendo um trabalho já pré eleição para se cadastrar e para ali E dessas pessoas pra que vão dizer assim,
0: é, que são novatas da política, você arriscaria fazer alguma aposta de alguém que se elegeria bem assim? Daqui a pouco, sei lá, algum influenciador, alguma essas alguma, alguém conhecido na cidade aí que tu
2: saiba que vai sair, que tu acha que pode ter sucesso? Eu acredito que um dos vereadores mais votados na gestão passada, se tivesse ido, e um forte candidato a deputado, se tivesse ido também, era o Daniel Goulart.
1: Ah, sim. Só
2: que hoje em dia, eu já conversei com ele e falei, cara, tá perdendo o cavalo passando encilhado e tá perdendo. Porque você não tá mais numa rádio polêmica, onde a audiência era 80 Isso. mil pessoas. Então vai, vai se apagando, cara, né? Então, é, um, embora gente, ele
1: tenha uma relação com a comunidade, um trabalho e é buscado ainda por isso, porque ele ficou muito, muito tempo muito lá, ainda, né, ainda, né vereador. Ah, a falta do exercício disso realmente estou Numa situação que a gente está e a gente vem conversando sobre isso, sobre esses possíveis novos nomes e essa nova classe que chega na política, isso em virtude do quê? Da comunicação como ela se dá hoje, que é a rede social, que é tudo muito rápido, tudo muito instantâneo, as pessoas conseguem se posicionar rapidamente, seja é, por uma causa ou por uma classe, ou né, representando alguma atitude é, correspondente, enfim, bandeira ou, ou causa, não, não é a questão, é a forma de se posicionar e a rapidez como isso pode acontecer, né?
0: É, é que eu acho que essa vai ser a primeira eleição que vai ser uma enxurrada de influenciadores candidatos a vereador, porque na última eleição municipal há quatro anos atrás, né, três anos atrás na verdade, uh, a gente já tinha obviamente os influenciadores, mas não tinha as pessoas ainda não tinham tido uh, acho que não tinha alinhado o seu cotidiano ainda com a rede é, social. É que eu acho tudo. que essa
1: situação em relação ao político ele vinha um caminho inverso, né? O cara vinha na, no, no seu conhecimento ali, na, na sua representatividade, chegava e aí então passava a ser exemplo ou influenciar, né? E o influenciador é o inverso, né? Então ele, ele já existe para essas pessoas, ele já influencia certas situações, a gente sabe que ainda é uma situação muito comercial, é, mas pode sim ser uma influência por comportamento e por que não é, essa influência em relação à política, e eu acho isso importante quando você entrega a política para mais pessoas. A gente faz um programa semanal numa rádio, onde a gente sabe que é bastante ouvido, e ainda assim é, existe uma dificuldade de falar sobre política e de ser entendido sobre política, né? sem Você você tá achado se você é A ou é B, se você é esquerda ou direita, se você é Lula ou Bolsonaro, se você aqui é Seron é, é ou é qualquer outra coisa, eu Sim. sou qualquer outra coisa. Então, assim, é, 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 então é, é difícil falar de política e entregar a política. Então essa questão do influenciador pode ser um ponto muito positivo, inclusive para quem já tá, né, de ter mais canal para falar sobre isso, que não seja só a corrupção e a... É difícil
0: tu emitir uma opinião sem ser colocado no um balaio, é, né? Isso, é, isso, isso. É, porque eu penso X, eu sou do balaio Y, não, não é por aí. É. Eu posso ter uma opinião e não ser de balaio nenhum. É, infelizmente, mas isso as pessoas
1: na a e, e é reflexão
2: de da mudar E
1: não é um julgamento específico aqui, vereador, mas é, a gente pode, inclusive, falar um pouquinho sobre isso, da a própria atuação da Câmara de Vereadores de Lages, que ela tá enquanto instituição, bah, derrotada né e aí é, é o caminho de se falar de política e a gente Sim. já não, não tem aí tem cada pessoa de, de cada vereador e que bom que tem vocês que têm um contato maior com as pessoas é, e esse foi um dos motivos pelo qual a gente escolheu o seu nome né para vir fazer essa entrevista obrigada por ter aceito Bahia. a gente já está aí terminando então obrigada e a gente espera ainda ouvir bastante falar desse do seu nome de quem está perto e de quem tem vontade de fazer as coisas de uma forma melhor e que a política chegue para todas as pessoas porque a gente to, todo mundo precisa todo mundo depende
2: Oh, Carlos, muito obrigado, viu? Mas eu concordo em gênero, número e grau. hoje em dia às vezes tu vai falar de política, uma pessoa, não, não, política não, tudo sem vergonha. Então, é. é bem complicado, mesmo você fazendo tudo certo, uma parcela da população é político, é sem vergonha. Então, é. existe um claro estigma, né? É, exato. Existe. Vamos
0: só para é de manhã nosso programa, né? Não dá para deixar o é. pessoal Bruno, Não
2: cachorro, é xingamento ou elogio? Chamar <risos> alguém de cachorro. Cachorro é um dos mais puros elogios que alguém pode falar para o um ser humano. Isso Tanto é. é que meu apelido é vereador dos cachorros e em nenhum momento eu, se a população tivesse a fidelidade a parceria de um cachorro, tudo seria diferente.
0: Eu é. até nem que eu saberia a
2: resposta, eu gosto de cachorro, barbaridade, igualmente, e pra dar uma animada é, nessa gente, então Dá viu, se for xingar
0: assim. alguém, não xingue de cachorro, xingue de um outro, outra coisa aí, porque cachorro é legal. Gente, na semana que vem <risos> voltamos com mais um jogo, seu programa de política aqui da Rádio RC7, e tensionamos que as notícias da semana vindoura sejam tão legais quanto a entrevista com esse queridão que é o Bruno, que é um cara muito do bem, sangue bom, energia lá em cima. Então, uma ótima semana pra vocês e até semana que vem, tchau, tchau. Até. Deus abençoe.